0: Hladit po duši Duchovní doprovázení pomáhá léčit pacienty. A na hranici života a smrti dodává sílu vyrovnat se i s touto skutečností. Text Václav Štaud Význam dobrovolníků roste. Především těch, kteří u lůžek připravují cestu svátostnému úkolu kněží. Doplňují práci nemocničních kaplanů i zrad jáhnů a pastoračních asistentů. Jako sám sebe. Dobrovolníka ve zdravotnickém zařízení nečeká fyzická práce. Nemocné krmit, umývat a podobné úkony jsou věcí odborného personálu. Je ale třeba naplnit volný čas pacienta, aktivovat jej, číst mu, vyprávět, a hlavně mu umět naslouchat, být připraven i na bolestná témata. Dobrovolnice Anna, s níž jsme si o její službě povídali, pomáhá v nemocnici už devět let. Co s načatým důchodem? Řekla si, když skončila v zaměstnání a chtěla být užitečná víc než jen vlastní rodině. A protože právě v té době otevřelo brněnské biskupství pro dobrovolníky v nemocnicích, přihlásila se. Odnesli jsme si mnoho cenných praktických rad. Důležitý byl také věroučný základ včetně zdůraznění celého Kristova příkazu lásky vůči bližnímu. Když Ježíš říká slova jako sám sebe, naznačuje tím, že bychom při takové službě měli také znát hranice vlastních sil a nevyhořet, dodává paní Ana. Radostný smutek. Nebylo to pro mě nic nového. Doprovázela jsem už maminku i tatínka a když umírali, držela jsem je za ruku. Zvláště v maminčině případě, protože se mi podařilo s ní prožít v hospicu celou poslední noc. Jsem při jejím posledním vydechnutí poznala zvláštní pocit štěstí. Nazvala jsem to radostným smutkem. I další lidé mi později potvrdili stejný zážitek. Uvádí obětavá žena. Anička. Jinak ji totiž v nemocnici neřeknou. Přichází pravidelně jedenkrát týdně. Nejdříve zaklepe na dveře sesterny, kde dávno všechna děvčata dobře zná a oni znají ji. Ověřili si, že duchovní pomoc... Navíc plná radostného optimismu, přiléčení výrazně pomáhá a těm, kteří se blíží k hranici svého života, dodává sílu vyrovnat se s touto skutečností. Proto zdravotníci aničce připravují cestu a každého přijatého pacienta se rovnou ptají, zda stojí o její návštěvu. V kladném případě u jeho jména na seznamu nemocných přimalují kytičku. Po seznámení s novým pacientem Aničku čeká okruh po kontaktech s dřívějška. S těmi dobrovolnice sdílí radost z úspěšné léčby. Jiné povzbudí, rozesměje, často odpovídá i na záludné teologické otázky. Poraďte mi, za co se mám modlit před nastávající těžkou operací? Zeptala se nedávno jedna pacientka. Nebyl čas na dlouhé přemýšlení. Hlavně se modlete za svého lékaře, aby dostal všechny potřebné dary Ducha Svatého. A vlastní stav svěřte do Boží vůle. On sám ví nejlépe, co je pro vás v dané chvíli nejlepší. Zněla odpověď. Uzdravte si také duši. Když se ptáme na další zážitky mezi nemocnými, Z Aničky padá příběh za příběhem. Krásné i smutné. Jako když umíral jeden z nemocných ve věku pouhých 40 let. Byl smířen se vším a už jen čekal na setkání s vlastní maminkou. Velmi toužil po vzájemném odpuštění. V chlapeckém věku uvěřil, byl pokřtěný jako katolík, ale jeho maminku to rozlobilo tak, že se jej zřekla. Přes opakovanou snahu přátel nemocného se s ním nepřišla rozloučit. Odcházel se živou ránou v duši. Pozitivních příhod je ale převaha. Jednou se spletla a otevřela špatné dveře ke dvěma starším pánům. S omluvou chtěla odejít, ale muži žádali o rozhovor. Jeden byl evangelík, druhý katolík, ovšem nepraktikující. Dokud žila manželka, chodil s ní do kostela, na poutě. Už je ale dlouho sám, víra se vytratila. Tady máte všechno až do postele, jídlo, pití, léky. Nechcete, abych vám sem poslala i kněze? Je to dobrý, laskavý člověk, skvělá příležitost dát si s tělem do pořádku i duši, nabízela Anička. Muž s rozhodnutím váhal Po chvíli se přátelsky rozešli s přáním, aby je dobrovolnice zařadila do svého okruhu. Ráda zase přijdu, slíbila a za týden se opravdu přihlásila. Objednejte kolegovi toho kněze, hlaholil jí vstříc evangelík a dodal, už jsem jej ukecal. Musel jsem to vaší církvi vrátit. Mně totiž nedávno velmi pomohla katolička. Anna se nevyptávala na detaily, důležitý byl výsledek. Kněz opravdu přišel, svůj úkol splnil a ona pak za oběma pacienty ráda přicházela, než mohli odejít domů. Jak se umírá? Anička dlouho navštěvovala jednu starší paní. Zblížili se a vždycky si příjemně pohovořili. Jedním z výsledků bylo odpuštění zemřelému manželovi. Svoji zášť vůči němu přitom v sobě nemocná živila více než 20 let. Kdo ví, co kdy si provedl, ale konec dobrý, všechno dobré, uvádí dobrovolnice, která se ženě současně snažila přiblížit Boha. Její víra však zůstávala slabá. Jak vůči hladně odcházela, říkala jsem si, bude to ke spáse stačit? A pak mi jednou, asi deset dnů před smrtí, položila otázku, Aničko, jak se vlastně umírá? A já jsem jí odpověděla jediné, co mi v tu chvíli napadlo. Zavři oči a řekni dobrému bohu, už jdu pane. A ona to v rozhodnou chvíli opravdu udělala. Když vydechla naposledy, Po tváři se jí rozlil krásně vyrovnaný výraz a já jsem za odměnu prožila další ze svých šťastných pocitů. Když Anička na večer odchází z nemocnice, bývá spokojená, pokud někdo požádal i o přijetí svátostného spasitele. V tom případě může dobrovolnice využít příslušného pověření a zaběhnout pro svátost oltářní do nemocniční kaple. Jindy je ji naopak tíží zármutek, pokud se jí nepodařilo rozehnat chmury, když třeba nedokázala dodat odvahy před vážným zákrokem. Každému zaklepání na dveře nemocničního pokoje musí předcházet prozba k duchu svatému. Aby mi pomohl působit opravdově, hladit po duších, zdůraznuje dobrovolnice. A navzdory náročnosti úkolu a únavě Jí v tu chvíli zahraje kolem očí typický šibalský úsměv, který na ní mají nemocní lidé tak rádi. A nejen oni.